0: podcast do Folha Vitória. Agora eu ouço Folha Vitória. A moda da casa, um descontraído bate-papo sobre arquitetura e decoração por Roberta Salgueiro. Home office, como preparar um ambiente para trabalhar em casa, gente? E eu bati um super papo com a arquiteta Ximene Vilar. O assunto de hoje é... Bom, que já era uma tendência mundial, agora foi ainda mais antecipada, né? Que é essa proposta do home office, trabalhar em casa, já que... A regra, né? a recomendação é ficar em casa a gente tem que dar um jeito de trabalhar em casa, né? E Ximene, dá para transformar um cantinho do nosso lar em um ambiente de trabalho, se é possível? Dá sim, Roberto. É assim que eu estou fazendo. Que inclusive essa também está sendo uma experiência nova para você, né? Sim,
1: aqui eu tive que me adaptar, né? A gente vê
0: que esse conceito de home office,
1: ele já tem vindo há muito tempo, né, então é algo que já é inserido, eu mesmo tenho clientes que já trabalham dessa forma, a minha irmã em São Paulo já trabalha também dessa forma e algumas pessoas como eu, que nunca tinha trabalhado assim, eu fui meio que pega de
0: surpresa em ter que me adaptar a uma nova forma de trabalhar, né. Ainda bem que você é arquiteta, né, querida? <risos> Porque você resolve isso assim no instalar de dedos aí na sua casa, né, foi assim mesmo, Chimene. Então, o que, que eu tive que
1: fazer? É, existem vários pontos da arquitetura, né? Que eu estudo muito. E eu acredito muito na neuroarquitetura.
0: Que oh, é bacana uma isso. linha
1: lá da, da neurociência... E que ela estuda muito como que a pessoa ela vai se adaptar naquele espaço. Né? É estudar
0: não só as formas, né? O espaço uhum. físico, mas o comportamento do ser humano naquele ambiente, não é isso?
1: Exatamente. E aí nada
0: melhor do que pegar técnicas disso para aplicar dentro de casa, dentro
1: do seu home office, né?
0: E é tudo isso que você vai contar pra gente agora, não promete, hein? Prometo.
1: Reduzir <risos> bastante
0: em pelo menos cinco dicas, pode ser? Show, maravilha. Vamos lá, então. Por onde a gente começa, Chimene?
1: Então, é muito importante, Roberta, a gente humanizar o nosso ambiente de trabalho. E para que isso seja feito, como que a gente pode fazer? Uma dica, a dica número um, pra, na, no meu ver, né? Seria quais são os equipamentos que você precisa para o seu trabalho. Trazendo isso para a minha realidade, por exemplo. Ah. Uh, eu preciso de um computador, seria interessante que eu tivesse a minha impressora mais uma mesa e uma cadeira. Certo. Né? Então, para a minha realidade, uh, eu preciso desses equipamentos basicamente. Porém, eu tenho que me preocupar em, assim, com regras básicas de ergonomia, tipo, eu não vou pegar o meu computador, botar no meu colo e vou sentar no sofá, por exemplo. Nossa, eu estava
0: vou... fazendo muito isso, aí eu vi que não dava certo. Não dá certo. Não dá certo. Tipo
1: assim, vou pra cama, vou vou botar um filme e vou trabalhando ali. Não, não é dessa forma, porque você pode gerar problemas futuros, né? Você pode gerar uma futura dor na coluna, coisas que você não tem, você vai ter. Então, eu acho que uma mesa numa altura correta, uma boa cadeira para você sentar confortavelmente ali, eu acho que isso é
0: muito importante. Além, além de tudo, Chimene, uma coisa que eu percebi, é que você vai ficando desconfortável, né, vamos supor, você sentado no sofá, o computador começa a esquentar no seu colo, aquilo vai te Sim. dando um calor, você mexe para um lado, mexe para o outro, e isso te desconcentra das suas atividades, Total né? Total de rendimento. Uhum, ó, muito importante esse ponto, né, a gente não pode deixar, a gente sabe que existe, né, o fator psicológico, lógico, da gente estar tá em casa, mas a gente tem que fazer de tudo para não diminuir esse rendimento, né?
1: Com certeza, com certeza. É, é onde a gente entra na nossa dica número 2.
0: Ah, na vamos minha lá. minha opinião, hum. é,
1: por exemplo, é, qual o ambiente que eu vou me inserir, ah. né? Então, tipo assim, nem todo mundo pode ter um escritório dentro de casa, né? Que pode, seria ideal você fechar a porta de um, de um espaço e você trabalhar naquele espaço, né, só que muita gente não pode fazer isso, como é o meu caso, meu apartamento é pequeno e eu tenho que ficar na sala,
0: Certo. Né? Uhum. então no meio
1: de toda aquela é, rotina familiar, eu tô inserida num ambiente que tudo me desconcentra, né.
0: E você então... ainda tem criança, né, eu também tenho, a gente sabe como é que funciona, né, são sim, várias interferências, sim. Mas nós temos como dica, né, Roberta, tipo, o
1: local ideal. Você tem que achar o seu espaço, o seu ambiente e falar, aqui eu vou me inserir, aqui vai ser o lugar que eu vou, me trabalhar, no, no, que eu vou trabalhar, no meu caso é num um cantinho da mesa de jantar, né? Então, tipo assim, eu vou ficar aqui, aqui eu vou me, vou me inserir. É importante que não tenha barulho? É. É importante que eu tenho que ter um, um espaço que propicia concentração? Sim, infelizmente, como eu falei, nem todo mundo pode ter isso. Mas o que todo mundo pode ter é uma boa iluminação. Muito Aonde bem pensado. Tar, vai estar bem iluminado? Uhum. Vai estar bem 20 horas. Você concorda comigo que às vezes a gente está em lugares que, se está muito quente, a gente fica incomodada. Se o sol está batendo, a
0: gente fica incomodada. Se o, tipo assim, está é escuro... Ó, oh, você tá falando aí, eu tô vendo que eu tava fazendo completamente errado, eu já te contei, né, que eu tava no sofá <risos> da sala. E aí depois, quando eu começava a ficar incomodada, eu ia pra mesa da varanda, onde bate o sol da tarde, Ximene. Mas eu concordo, eu acredito que na sua cabeça,
1: a mesa da varanda é um ambiente super agradável pra você, aí você tentou ir pra lá. Certo, isso Não aí. É isso?
0: Uhum. Exatamente. Mas realmente a gente tem que se preocupar com isso, é muito...
1: É um adequado eu poderia ficar aqui. Horas falando de uma iluminação adequada para trabalhar, mas não é o nosso foco, né? Mas tem que ter um ambiente bem iluminado, uma iluminação que ela vai saber, vamos dizer, tipo, que, que equilibrar um pouco daquela. do despertar, né? Uhum. Que pode ser aquela iluminação muito amarelada, que vai te deixar cansada e mas também eu não pode sobrecarregar, de deixar estressada, por exemplo, né,
0: Realmente assim. Agora, melhor. do que você tá falando, né, a gente tá aí na dica número 2, eu tô vendo assim, que o experimentar esses ambientes é muito importante, né, não deu certo no dia, opa, peraí, deixa eu tentar então, quem sabe, talvez aqui na bancada da cozinha, né, uhum. é, ah, talvez será, é, quem tem uma penteadeira, será que lá... É né, é a solução pra pessoa, né, que aí talvez tenha aquela ergonomia mais adequada, a altura da mesa ideal, né, eu acho que o experimentar os cantos da casa, né, pode t- também ser mais uma dica, né?
1: Você sabe o que que eu fiz? Ah, me eu conta. Eu inverti
0: a minha mesa de jantar. Opa, como assim?
1: <risos> a minha mesa de jantar, ela é em um formato localizado, ela é de dois metros, né, tem seis lugares, eu peguei e inverti ela Eu coloquei ela numa outra posição de forma que eu tivesse o meu cantinho reservado, que a minha filha não chegasse lá e que a minha bagunça organizada, vamos dizer assim, esteja implantada naquele lugar e eu deixasse espaço na mesa para a gente poder comer e tal. Então, eu realmente tive que me readaptar aqui dentro da minha casa.
0: Nossa, mas é uma dica muito bacana essa daí, sabe? <risos> uhum. Eu acho que é mais até do que experimentar, né? É sair da caixinha mesmo, né? Mudar Não, o layout, uhum. né? Muito querida muito essa exatamente. dica aí, viu, Ximene? <risos> Vamos lá, tem mais dicas? Temos a dica número 3, Roberta.
1: Ah. Ah, todo mundo fala de rotina, né? Eu vejo a rotina como duas formas. Eu, por exemplo, eu saí de uma rotina que eu tinha estabelecida, né, eu tinha os meus horários de acordar, de comer, de trabalhar, de almoçar e assim por diante. Tem gente que mora sozinho e consegue trazer essa rotina para dentro de casa, né, tipo assim, eu vou pegar e vou continuar com a minha rotina. No meu caso, eu tive que estabelecer uma nova rotina né? Então, é, como, a gente, como eu te falei, a gente tem que se adaptar aos familiares que também estão ali Então, eu tive que mudar a minha rotina Eu tenho que dar atenção para minha filha Ah, então agora eu dou atenção para minha filha Quando eu puder, eu trabalho Então, os meus horários de trabalho, eles mudaram Só que eu tenho uma equipe que, traba- que trabalha a meu favor né, então eu tenho como, como atender os meus clientes ainda é, dentro da minha demanda.
0: E né? esse horário Mas é fixo? uma nova rotina. Esse, esse horário que você estabeleceu, ele é fixo todos os dias? No meu caso, não. No certo. meu
1: caso, especialmente, não. É tipo, ela dormiu, a minha filha dorme cedo, graças a Deus, então, tipo assim, a minha filha dorme, eu consigo pegar, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer todas as minhas coisas pessoais naquele momento, entendeu? Uhum,
0: entendi. Mas quem pode, né, de repente, aí, tirar aquele dia sempre no mesmo horário, né? Pode ser uma boa, né? Isso pra gente criar ótimo. essa nova rotina. Sim, a gente manter
1: uma aquela coisa contínua, né? Uhum. A gente ser contínuo é muito importante.
0: É verdade, o o cérebro humano pede isso, né, o o cérebro gosta dessa rotina, por isso que a gente tem dificuldade em se adaptar a uma nova rotina, né, que é o que a gente tá tentando fazer agora. E
1: não é porque eu estou em casa que eu, né, Que tudo te desconcentra, você concorda?
0: Tudo? Tudo, tudo. Tudo,
1: Né? Você está em casa, você quer comer toda hora, por exemplo, então, tipo assim, você tem que manter uma, uma, uma rotina, agora eu vou sentar, eu vou trabalhar, eu vou cumprir com a minha meta, estabelecer metas e eu vou conseguir produzir dessa forma, né, então eu acho que essa dica número 3 é muito importante.
0: Com certeza, e inclusive, é, a gente tá aqui, né, falando com você, Ximene, que é arquiteta, mas muitos psicólogos, né, terapeutas defendem isso também, o estabelecimento Sim. de uma rotina. Vamos lá então, Ximene, nossa próxima dica, número 4... Então, essa eu trouxe muito para mim, porque a gente vê pessoas falando sobre
1: isso, mas eu vejo muito que ninguém falou disso ainda. Ah. Por exemplo, Líderes, que é o meu caso, eu tenho uma empresa e eu tenho uma equipe que depende de mim, né? Então, como eu, Ximene, de home office, eu vou conseguir controlar uma equipe à distância, né? Então, muda tudo. Eu já não consigo mais controlar aquele horário. Você concorda? A pessoa não vai trabalhar de tal hora até tal hora mais. E você nem vai
0: controlar isso, exatamente? Não, não,
1: mas eu consigo, como eu falei, estabelecer metas, demanda. Então, a gente pode trabalhar por demanda. O horário, ele faz. Eu preciso que isso seja feito até amanhã. Eu entendo de prazos, eu sei que dá tempo. Então, é muito importante a gente ter esse controle da equipe para a gente continuar atendendo os clientes, mantendo um cronograma então, eu acho que isso é uma dica muito importante para quem tem empresa, para quem tem equipe, que é o meu
0: caso. Que é estabelecer metas, né? Exatamente. E também, é, isso serve até para nossa tarefa mesmo no dia a dia. Eu também tenho acompanhado vários artigos de estabelecer metas até mesmo dentro de casa, anotar uhum. tudo que você tem que fazer no dia, né? Se seja lavar roupa, lavar a louça. Hoje eu vou uhum. tirar para lavar roupa. Então, minha meta hoje é lavar a roupa. Então, mais do que nunca, né? seja na tarefa de casa, seja na na tarefa profissional, né? estabelecer metas é muito importante, né? porque chega no final do dia aquela sensação de dever cumprido, isso também é traz demais. a sensação do bem-estar, né, que é o que a gente busca é nesse momento.
1: Nossa, é, é isso aí que você falou, é, é o X da questão, é isso aí
0: mesmo. É o X da questão, né, chimene É o X da questão. <risos> Bom, para gente finalizar, então, a nossa quinta dica de como ter né, um home office em casa, quais são as técnicas aí que chimene tá passando para gente? Conta, chimene A
1: quinta e última dica, mas ela não é menos importante, é hum. o que funciona para mim. Organização do Estado.
0: Opa!
1: Eu sou o tipo de pessoa... Que eu preciso, para eu sentar, para trabalhar, tudo tem que estar organizado à minha volta. E o pessoal do escritório sabe disso, que eu funciono dessa forma. Então, eu entendo que enquanto eu estou organizando o espaço, eu estou organizando a minha mente.
0: Né? É verdade. Eu consigo
1: sentar e eu consigo trabalhar. Então, eu acho que dentro de casa a gente tem que reforçar essa organização. Tipo. É, que, como aqui em casa, Usando usando o exemplo da minha casa porque é o que eu estou vivendo uhum. eu pode, o meu marido ele chega com uma conta homem você sabe como é que é, é. <risos> ele vai botar a não conta tem que vir para cá entendeu? porque senão vai misturar com os meus papéis
0: uhum. então
1: é, o que que a gente entende, o que que a gente estuda sobre isso? que um ambiente desorganizado ele pode desmotivar e não só isso, ele pode cansar a pessoa, né? Então, é muito importante a gente manter a ordem desse espaço, não só a ordem pra gente poder aumentar, como, o que, que a gente quer trabalhar de home office? A gente quer aumentar a produtividade, concorda? Sim, com certeza. A gente quer continuar trabalhando bem. Então, esse espaço bem decorado, vou, eu fiz uma live esses dias falando de design biofílico. Ah, que é de você trazer o verde para dentro de casa. Você muito tem bom, de hein? como é importante não só lá no nosso escritório no corporativo, mas agora trazer isso para o nosso home office, entendeu? Uhum. O verde para dentro de casa, isso todo é, a gente assim, costumam dizer, né, os estudiosos dessa questão, que ele é, traz uma sensação de bem-estar, que diminui, que diminui muito aquela aquela fadiga cognitiva, ou seja, a, a gente vai aumentar a criatividade, a gente vai melhorar o nosso o nosso raciocínio, entendeu?
0: E então... a gente sabe que a é, um espaço com verde, né, com planta é vida. E por Sim. trás dessa vida, né, tem todos esses conceitos aí que você está falando que são trabalhados no nosso inconsciente, né, no nosso dia a dia. É isso reflete, né, na, na nossa produtividade. É verdade, né?
1: A moda da casa.
0: Chimene, adorei essas dicas. Se deixar, Ai, a gente bate aqui um papo. Se deixar, eu te conheço, você lista 100 dicas. Adoro falar, amiga Porque, do... <risos> <risos> porque você é cheia. Assim, a Chimene, gente, ela é super. É, é, ela é super dedicada, né? Ela estuda Ai. demais. Ela, ela é especialista, inclusive, em iluminação, né? Light, light designer enfim ela tá eu tô eu tenho acompanhado a Chimene na, nas redes sociais ela tem trazido diversos assuntos importantes da arquitetura que podem contribuir com essa sensação de bem-estar principalmente nesse momento que a gente está vivendo ou seja isso mostra que você continua ativa nas suas pesquisas nos seus estudos sim. e a gente certeza, agradece que Chimene está aí né alguns dicas bem ordem. você sabe disso muito obrigada pelo convite tá beijo. Joia, eu que agradeço então aí algumas dicas né para a gente enfrentar de maneira mais tranquila um pouco mais leve, esse momento que a gente sabe que se a gente ficar em casa fazendo tudo direitinho vai passar o mais rápido possível muito obrigada, viu Ximene? nada, um beijo grande, beijo esse foi o A Moda da Casa um descontraído bate-papo sobre arquitetura e decoração por Roberta Salgueiro